0: Uh, terkait dengan uh, social distancing ini memang menjadi perhatian kita bersama uh, perlu uh, upaya yang ekstra dari pemerintah terutama untuk uh, mengedukasi masyarakat bahwa memang masyarakat sekarang harus juga menjadi garda terdepan dalam pemutusan mata rantai pandemi ini tanpa dukungan dari masyarakat saya kira apapun yang kita lakukan Di rumah sakit Ini uh, tidak akan uh, berarti secara maksimal uh, Karena uh, kita punya keterbatasan Rumah sakit punya keterbatasan Fasilitas kesehatan punya keterbatasan Jangan sampai dengan uh, perilaku uh, masyarakat kita Yang uh, tidak mendukung uh, pemutusan mata rantai ini Akan membuat kolaps uh, fasilitas kesehatan kita uh, Kemudian Uh, memang ada beberapa uh, pasien yang uh, belum teredukasi dengan baik Sehingga uh, pulang dari fasilitas kesehatan Padahal uh, uh, beliau uh, sudah kategori uh, ODP atau PDP Nah disinilah diperlukan komunikasi yang baik Teman-teman uh, petugas kesehatan di rumah sakit Untuk memberikan pengertian Dan kalau misalnya ada penyakit uh, pasien yang berpilaku seperti itu ini harus dikomunikasikan dengan uh, pemerintah sehingga bisa dilakukan uh, pemantauan yang ketat karena ini sangat merugikan sekali dan uh, di Sulsel jujur kita seperti itu ada beberapa pasien yang uh, pulang dari rumah sakit kemudian pindah ke rumah sakit lain nah, ini uh, sangat merugikan lingkungan sekitarnya dan uh, boleh jadi di rumah sakit yang dituju itu Dia tidak memberikan informasi yang sebenarnya sehingga betul-betul teman-teman kecolongan Sehingga sekali lagi diperlukan komunikasi yang terintegrasi di fasilitas kesehatan Dan tentu lebih utama lagi bahwa pemerintah dan kita semua harus mengambil andil Mengambil peran untuk mengedukasi masyarakat kita Saya kira ini yang bisa saya sampaikan Terima kasih Uh, terkait dengan uh, alur untuk pasien-pasien uh, yang ada uh, di daerah untuk teman-teman sekalian Jadi uh, saya kira di semua fasilitas kesehatan di semua level kita sudah membentuk uh, Satgas COVID-nya Jadi kalau misalnya uh, kejadian tersebut berada di uh, salah satu uh, perumahan misalnya uh, Yang dibawahi oleh puskesmas Supaya ini berjenjang, saya kira yang pertama yang harus melakukan uh, pemeriksaan itu adalah tinggrab cepat di puskesmas yang membawahi uh, pasien tersebut. Tentu dengan adanya data-data seperti itu, maka teman-teman uh, yang datang melakukan pemeriksaan itu sudah harus melakukan antisipasi terutama pemakaian APD sesuai dengan levelnya. Nah, kemudian uh, setelah dilakukan screening, Uh, bahwa memang kondisi pasien ini harus uh, dirawat di rumah sakit rujukan daerah, maka kemudian uh, uh, tim gerak cepat kemudian melakukan rujukan ke rumah sakit rujukan daerah tersebut. Uh, idealnya seperti itu supaya uh, jangan sumber daya manusia kita uh, di rumah sakit kabupaten itu kewalahan uh, untuk melakukan uh, uh, pemeriksaan pemeriksaan awal. Uh, yang ada di di luar rumah sakit. Uh, ini yang yang saya pahami sesuai dengan alur uh, yang yang uh, kita tahu bersama. Kira demikian. Uh, bagaimana sikap organisasi profesi terkait dengan kelengkapan A.P.D. Uh, kalau kita mencermati beberapa statement yang kami buat uh, sebagai sikap resmi dari P.P.N.I terkait dengan A.P.D. Uh, itu adalah uh, kita betul-betul mendorong uh, pemerintah untuk menyediakan APD. Bahkan uh, di statement saya yang cukup keras, saya mengatakan bahwa uh, pandemi ini bukan hal yang emergensi. Maka ketika APD tidak ada, maka tidak menjadi kewajiban uh, seorang uh, tenaga kesehatan untuk melakukan uh, sebuah uh, pelayanan. Kami uh, mengatakan bahwa kami siap Berada di garda terdepan Tapi bukan berarti kami mati konyol Hanya karena persoalan uh, Tidak ada APD Jadi sikap kita sangat uh, tegas terkait dengan itu Kita mendorong pemerintah Untuk menyiapkan APD Dan kita siap menjadi pelayan Kesehatan di garda terdepan uh, Kemudian Terkait dengan stigma negatif masyarakat Ini menjadi persoalan tersendiri Memang saat ini yang harus kita Sama-sama uh, Pikirkan, terutama tentu pemerintah bagaimana mengedukasi masyarakat agar tidak ada stigma yang terjadi baik pada pasien yang sudah meninggal maupun pada pasien maupun pada petugas-petugas kesehatan kita. Karena jujur ini sangat merugikan masyarakat kita. Masyarakat kita cukup sudah berkabung ya sudah kehilangan dengan keluarganya. Jangan sampai lagi Memunculkan stigma atau perilaku penolakan dari masyarakat yang semakin memperberat psikologinya Dan ini menjadi tugas kita bersama-sama untuk meyakinkan masyarakat agar tidak terjadi stigma negatif Baik pada jenazah yang sudah meninggal ataupun pada petugas kesehatan Karena ini akan merugikan kita semua Uh, pemakaian APD yang standar uh, tentu menjadi sebuah keharusan nah, Cuma karena uh, persoalan kita sekarang ini adanya kelangkaan APD sehingga uh, beberapa teman melakukan modifikasi uh, terkait dengan APD ini Salah satunya yang paling sering kita lihat adalah uh, APD dengan model jas hujan Nah kalau kita lihat dari sisi standar ya tentu ini uh, belum teruji secara evidence based ya. Apakah jas hujan ini uh, bisa menahan uh, masuknya akuman tersebut ke dalam uh, tubuh rekan-rekan uh, petugas. Ya tentu uh, ini perlu dikaji karena uh, pada beberapa kondisi yang memang betul-betul memerlukan uh, APD yang standar. dalam hal ini misalnya pada kondisi harus operasi uh, dengan uh, pasien yang sudah dinyatakan positif uh, maka uh, bukan hanya persoalan APD-nya saja tetapi setting lingkungan kamar operasi juga menjadi uh, sesuatu yang harus diperhatikan uh, jadi uh, saya kira uh, khusus untuk di ruang isolasi yang menangani langsung pasien COVID-19 Atau di ruang-ruang uh, seperti kamar operasi uh, APD ini betul-betul harus yang standar Bahkan khusus itu di kamar operasi Saya kira persoalannya bukan hanya persoalan APD-nya Tetapi setting ruangan Karena idealnya ruangannya itu adalah ruangan yang mempunyai tekanan negatif uh, Kemudian uh, terkait dengan stigma masyarakat Jadi Jadi uh, uh, Memang kalau di Sulawesi Selatan ada beberapa kasus yang dilaporkan kepada kami terkait dengan stigma negatif kepada teman-teman perawat yang tinggal di kos-kosan. Tapi setelah kita telusuri dengan baik, ternyata belum masuk pada indikasi penolakan sebenarnya. Tetapi lebih kehati-hatian teman-teman sehingga banyak di antara teman-teman perawat yang bertugas menangani langsung pasien ini. Tidak mau pulang ke tempat tinggalnya atau ke kos-kosannya karena takut uh, menjadi carrier uh, Dan saya kira ini sesuai dengan SOP kita juga bahwa idealnya teman-teman yang melakukan penanganan langsung untuk uh, pasien COVID-19 ini itu dilakukan isolasi mandiri. Dan Alhamdulillah uh, pemerintah uh, Provinsi Sumatera Selatan uh, melalui kebijakannya telah menyiapkan fasilitas hotel untuk tenaga uh, kesehatan yang bertugas langsung menangani uh, pasien ini untuk tidak pulang selama waktu tertentu uh, kemudian di rumah sakit-rumah sakit juga beberapa rumah sakit menyiapkan tempat khusus untuk teman-teman melakukan isolasi mandiri sehingga tidak perlu uh, pulang ke rumahnya tentu setelah itu akan ada proses screening kalau kemudian uh, teman sejauh dianggap uh, aman, negatif maka selanjutnya baru kemudian bisa bergabung dengan keluarganya saya kira itu informasi yang bisa kami sampaikan untuk sementara khusus untuk penanganan pasien di triase jadi saya kira yang terpenting di triase itu adalah screening awal screening awal kami telah memberikan beberapa petunjuk terkait dengan screening awal yang bisa menjadi pertanyaan kunci Uh, untuk mendeteksi apakah pasien tersebut ini uh, mengarah pada pasien COVID-19 nah ini betul-betul harus uh, dilakukan screening dengan baik karena tentu akan merugikan ketika uh, pasiennya lolos uh, kemudian beberapa rumah sakit memodifikasi dengan membuat uh, tempat screening khusus di depan IGD ya, jadi uh, fenomena yang kita lihat sekarang ini bahwa Kita sulit membedakan apakah pasien ini ODP, PDP atau bukan, maka kita membuat uh, ruangan khusus screening. Ya, jadi uh, semua pasien yang uh, datang itu kita lakukan pemeriksaan awal, dan kalau misalnya mengarah pada pasien COVID-19 itu diarahkan bukan masuk di IGD umum, tetapi diarahkan pada ruangan khusus untuk pasien uh, COVID-19. Nah, dengan uh, proses seperti itu, ini akan uh, meningkatkan kehati-hatian kita sehingga uh, pasien yang kemudian ternyata itu positif uh, tidak menjadi uh, pasien yang menularkan kepada pasien yang lain. Nah, bagaimana kalau misalnya uh, ternyata kita kecolongan? Nah, ini yang tentu sangat merugikan, sangat merugikan sekali. Uh, kalau kemudian ternyata pasien tersebut terakhir adalah uh, positif, maka tentu... ada SOP-SOP yang sudah baku yang dikeluarkan oleh WHO, bagaimana melakukan tracing, kemudian mengidentifikasi teman-teman eh, petugas yang selama ini kontak dengan eh, pasien tersebut, ya kemudian melakukan isolasi mandiri, kemudian memastikan lewat pemeriksaan. Eh, terkait dengan ting COVID, jadi sebenarnya ting COVID itu adalah atau tim Satgas COVID yang dibuat baik pada tingkat rumah sakit, maupun pada tingkat organisasi-organisasi uh, profesi itu lebih ke arah uh, sebenarnya manajerial bagaimana melakukan organizing uh, penanganan uh, pasien covid tersebut sedangkan uh, penanganan langsung pasien tersebut tentu bertumpu pada teman-teman uh, yang berada di tempat-tempat yang sudah disiapkan jadi misalnya uh, ruang uh, isolasi atau misalnya di IGD maka ini uh, secara khusus ya melakukan uh, fungsinya seperti uh, fungsi kesehariannya jadi uh, tim COVID itu sendiri lebih ke arah sebenarnya manajerial mengorganisir apa kebutuhan uh, dari teman-teman yang ada di ruangan-ruangan maka team COVID inilah yang uh, melakukan usaha untuk uh, memenuhi kebutuhan tersebut kemudian terkait dengan pelaporan, terkait dengan masalah-masalah uh, uh, yang timbul secara administratif, maka uh, ini menjadi tugas dari tim uh, COVID tersebut. Sedangkan di lapangan tentu ya yang bertugas adalah teman-teman uh, langsung yang uh, selama ini sudah ditempatkan di ruangan-ruangan tersebut. Terkait dengan pembekalan, saya kira ini penting sekali. Uh, saya berbicara pengalaman kami di Rumah Sakit Wahidin ya. Jadi dengan uh, pandemi ini yang outbreak-nya kita belum tahu kapan berakhir, maka kita membuat kebijakan uh, adanya rolling atau rotasi di antara tenaga keperawatan itu sendiri. Karena kami yakin betul teman-teman yang selama ini sudah bertugas di infection center tempat penanganan COVID-19 ini punya keterbatasan, punya uh, kemampuan uh, adaptasi maksimal dan itu harus uh, kita lihat menjadi uh, sesuatu yang harus uh, menjadi perhatian sehingga uh, setiap 15 hari itu kita melakukan rotasi nah sebelum uh, perawat uh, bertugas ini perlu dipersiapkan dulu sangat perlu untuk dipersiapkan uh, pemahamannya dan terutama mentalnya Mental ini yang uh, sangat perlu untuk dipersiapkan. Jadi uh, tim Satgas covid uh, di rumah sakit itu harus melakukan uh, briefing, bahkan kalau perlu bukan hanya sekali dua kali, bisa sampai beberapa kali untuk betul-betul mempersiapkan perawat yang akan bertugas di rolling berikutnya, siap secara uh, knowledge, siap secara skill, dan siap secara mental untuk me bertugas menjadi perawat COVID-19 kemudian uh, rekrutmen untuk uh, perawat yang bertugas ini penting juga untuk kita uh, perhatikan karena uh, beberapa kasus teman-teman uh, yang meninggal itu ternyata uh, punya uh, comorbid jadi punya penyakit apakah di hipertensi atau uh, ada DM nah ini ini uh, Uh, memperberat uh, ketika dia terpapar dengan uh, COVID-19 sehingga diusahakan ya kalau bisa perawat yang betul-betul uh, tidak punya penyakit komorbid uh, ya perawat yang betul-betul uh, sehat dan tentu umurnya kalau bisa ya agak mudalah kalau bisa di bawah uh, 40 tahun atau uh, 30 tahun ini juga penting karena uh, akan beda ya, beda uh, kemampuan adaptasi tubuhnya perawat yang sudah di atas 40 tahun, dengan perawat yang masih berada di range 30 tahun. Jadi saya kira ini penting untuk diperhatikan dengan baik. Uh, baik, uh, terkait dengan uh, statement bahwa tidak ada kondisi darurat dalam pandemi, uh, sehingga bila tidak ada APD, uh, maka tentu uh, kami Uh, juga akan uh, memberikan sikap tidak melakukan pelayanan dan tentu ini bisa menjadi uh, sebuah masalah di lapangan maka kami dari PPNI melalui bidang uh, uh, hukum dan pemberdayaan politik sudah menyiapkan uh, kasus eh, menyiapkan lawyer ya lawyer untuk khusus mengadvokasi mengawal teman-teman yang mendapat komplain uh, terkait dengan uh, sikap uh, tidak melayani ketika tidak ada APD ya, saya tekankan ketika tidak ada APD uh, bahwa uh, dari sisi hukum uh, hal ini sangat bisa dipertanggungjawabkan uh, uh, karena sudah menjadi SOP umum bahwa ketika seorang petugas uh, menolong maka yang pertama yang dilakukan adalah melindungi dirinya sendiri sebagai penolong apalagi sekali lagi bahwa pandemi ini Tidak ada kasus darurat dalam pandemi ini Maka uh, diperlukan APD yang standar untuk melayani pasien COVID-19 nah, Terkait dengan APD uh, Apa langkah dari PPNI terkait dengan pengadaan APD Jadi uh, sekali lagi kami ketekankan bahwa APD ini menjadi tugas pemerintah Sehingga langkah utama yang kita buat adalah Kami telah bersurat ke Gubernur uh, Sulawesi Selatan kemudian juga ke Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan penyediaan APD. Alhamdulillah ini suratnya sudah masuk beberapa minggu yang lalu. Kemudian tentu kita bukan hanya bertumpu pada pemerintah karena ini sekali lagi menjadi tugas kita semua ini. Sehingga kami dari PPNI juga alhamdulillah sebagai stimulun ya stimulus sebagai stimulan itu kita juga melakukan open donasi kemudian uh, melalui keuangan PPN sendiri kita uh, membeli beberapa set APD yang kemudian kita uh, kita distribusi ke rumah sakit rumah sakit dan ke 24 DPD kabupaten kota memang belum semua DPD kami kirimkan karena untuk mendapatkan APD ini memang lumayan sulit juga jadi bukan hanya persoalan uang saja ada uang tapi Belum tentu juga ada barang, itu sehingga kami baru bisa menjangkau sekitar uh, uh, 3 DPD. Insya Allah besok ini tim Satgas Provinsi akan mengunjungi um, uh, sekitar 5-6 kabupaten untuk uh, memberikan bantuan APD dari organisasi profesi. Sekali lagi, tentu bukan untuk mencukupi kebutuhan APD, karena kami tahu betul uh, kebutuhan APD di lapangan dan kemampuan organisasi profesi, tapi lebih dari menjadi stimulus Bahwa kita organisasi profesi hadir bersama dengan teman-teman Untuk uh, menangani masalah ini secara bersama-sama Nah ini uh, pertanyaan yang cukup bagus ini Out of the box uh, Saya kira uh, bukan hanya petugas kesehatan ya uh, Masyarakat secara umum pun uh, tidak selayaknya Menjadikan media sosial untuk mengekspos hal-hal yang sifatnya privasi Terutama untuk rekan-rekan sejawat, para perawat di Sulawesi Selatan Sebagai pengurus organisasi kami menghimbau untuk bijak mempergunakan media sosial Media sosial yang baik adalah media sosial yang mampu memberikan edukasi Pemahaman yang baik kepada masyarakat memposting hal-hal yang sifatnya privasi ini sekali lagi melanggar kode etik keperawatan itu sendiri. Ya, bahwa kita sudah disumpah menjadi perawat yang harus melindungi privasi pasien, maka ketika kita menampilkan hal-hal yang sifatnya privasi tanpa seizin dari pasien, maka ini sudah melanggar sumpah kita sebagai seorang perawat. Jadi kami sampaikan dan kami menghimbau kepada teman sejawat semua Marilah kita bijak mempergunakan media sosial, marilah kita menjadikan media sosial menjadi media yang bisa meningkatkan pemahaman dan uh, edukasi masyarakat ke arah yang lebih baik.